0: Box to box, box to box. Hello, hello, 我是阿菊徐友诚。平常播足球时不能说的、来不及说的，我想说的、我看到的、我想提的足球大小议题话题，都在 football box to box 足球爆 to 爆。今天是二零二零年六月十九号，星期五。要来跟你分享关于英超复赛的第一场、第二场的看法，包括百年一见的将近一万场才发生一次的鹰眼科技在门线技术上出现失误啊！当然，也有像瓜迪奥拉跟阿特塔这两位。曾经携手拿下三冠王的教练拍档，如今阿提塔执教阿森纳之后，这两位教练的第一次交手的内容啊，那当然还包括像是一些英超复赛之后一些看到的现象，等一下会跟大家分享啊。那当然还有上个礼拜刚好播七叶甲级联赛发生的一些有趣的现象，那么会跟大家等一下在这一段时间内跟大家一起分享啊。那么第一集的内容，当然就是 Premier League is。英超回来了，那么第一场比赛是阿森维拉对雪菲尔联的这场比赛啊，这场比赛真的是非常非常有趣啊。那么我们如果看到德甲的一些案例来讲的话，会知道说，哇，其实这个复赛的时候啊，因为这个闭门比赛的一个情况啊，真的德甲的案例里面其实有出现，就是说主场的胜率从四十四 percent 四成四的一个情况降到只有二十二 percent。也就是说，之前主场球队赢球的几率大概44四,四成多啊，那现在复赛之后只剩下两成啊。那么客队的赢球的一个几率的话，整个上升到4分也就是说，其实闭门比赛客队反而哎、欸、是比较占上风的、哦，反而主场的球队有点不大适应这种在自家主场里面没有球迷的一个情形啊。那么这场比赛里面相对来说。在保级区，在保级的这个阿森维拉来讲，哇，这个他就有点点苦恼啦。因为之前来讲，他们的主场的这个积分的拿分来讲的话，是英超的排名的比例来说是第二高的，也就是说，他将近七成的积分都是在主场拿下来的。那么这场比赛他们没办法进场的一个情况下，毕竟这种当时啊，其实这个维拉球场其实它算一个应该的古迹啊，所以。其实当时都还没有一些安全的规定，所以会跟像安菲尔德的球场一样，或者是像以前的海布里球场那种球场的气氛，其实是都非常非常的好啊。所以其实像这种古迹的球场来说，这样的一个，毕竟当时是这种安全观念比较没那么好、啊，所以你可以看这场比赛，你就会发现到说，我教练的这个位置其实跟球员是有一些距离的、啊。那但。在后来比赛的过程当中，其实教练好像也比较习惯说，从休息室走出来之后，你看到下半场的时候，其实就直接站在场边了、啊。那么在上半场的时候，还比较像是站在那个观众席，有点像是上赛季那个啊，不只是上赛季啊，已经好好几个赛季前，兵工厂阿森纳阿森温格被罚到这个球场老呃老特拉夫的这那个观众席，成为一个蛮有趣的一个经典画面了、啊。那么，我想这场比赛里面。客队这边像飞刀脸，这个赛季里面真的是非常非常勇勇猛啊！因为过去他们整个十三场客场四胜七平，虽然说平局的场次比较多啊，但是他两场输的唯二输的队友是曼彻斯特城，也就是曼城跟利物浦。那么五大联赛其实真的，你说能够比他好的，大概只有意甲的亚特兰大，还有利物浦。其他，你说拜黎、慕尼黑、国米、拉齐奥、巴呃那个巴黎圣日耳曼，或者是呃马赛，其实都跟他是一样的一个情况啊。所以今天飞刀连根本就是一个客场王的一个情况，加上在我们刚提到这种主场优势在闭门的情况已经不在的一个状况啊。所以真的是这场比赛完全就是对飞刀连是比较比较有利的一个情形啊。同时啊，那个阿斯顿维拉在现场其实也办了一个活动，叫做 “Stay Away and Let Them Play”， 就是说，希望。这个球迷还是能够居家隔离啊，在家里看比赛就好，不要说像那个里斯本竞技有些球迷就直接站在这个屋顶看台的一个状况啊，所以一直宣导这个看口号来，希望说，哎，你如果这个专心看球的话，哎，其实配合官方的活动的话，哎，这个大屏幕其实是都会放上球迷加油的一个视讯影片啊。所以真的就是在这种疫情时间、共体时间啊。那两队来讲的话，上一次交手其实飞刀连是 2:0 零轻取阿森维拉。那当时是 John Flay 连进两球，不过这两球其实都是这种打法是还蛮雷同的，也就是说都是从边路起球的一个方式啊。前一次是第一颗进球是边路起吊中的一个状况、啊，然后第二次的情况则是哎边路直接往中间去做推进，然后在小组配合的情况，然后直接打进一颗球、啊。那么这场比赛其实。飞刀连的这个打法其实也是跟这个模式都差不多，没有任何的其他的一个变化。那这场比赛对于阿森维拉的总教练 D. M. Smith 来说，其实是一个意义非常重大的一场比赛，因为这场比赛首先啊，第一个 D. M. Smith 自己。他是从小就是阿森隆维拉的球迷啊，当然这个有点是客套话，不过我相信他绝对不是客套。为什么呢？因为其实他小时候他爸爸就是这个阿森隆维拉的这个警卫啊，所以他之所以会耳濡目染喜欢看阿森隆维拉的比赛，就也是他爸爸带他进去进场看球啊，只是说。很遗憾的，其实父亲他爸爸已经以前就是，都会在最后人生的阶段，其实已经有一些失智症的一个情形了。不过更遗憾的是，也因为这个武汉肺炎的一个状况啊，所以五月的时候就很不幸啊，感染到这个武汉肺炎，就因此过世啊。所以对 d i a n Smith 来说，其实他在。赛前的记者会的时候，也跟很多的球迷谈到这场比赛对他来说，他很了解，这是英超第一场比赛，也是他知道全世界很多的英超球迷应该都是，算最主要可能是要看曼城那一场比赛，对阿森纳这场算是强强对决啊，但是他认为这个第一场的比赛其实是很具意义性的，所以这场比赛他有点肩负着，就是要来振作这个英超的态势啊，所以。这场比赛其实像雪菲尔联的总教练 Wider， 虽然他也是这个飞刀联的球迷啊，但真的是两个总教练，其实过去来讲，哇，这关系真的是蛮错综复杂，非常密切啊。因为其实两面交手来讲<音> d a n Smith 有点占下风啊。其实 Wider 真的是两胜两平没有输过，但是这个还。有趣的事情是，就是 d i a n Smith 过去啊，曾经还把他的这个这个两名的这个大将，也就是说 John Egan 跟 Jack O'Connor 都被这 Chris Wilder 给挖角走，所以真的，其实对于 d i a n Smith 来说的话，这场比赛其实有一点就是非常需要赢的一个一个重责大任在他肩膀上。不过这个话虽然这样讲，但是。阿森维拉这场比赛里面，其他先发的阵容里面并没有放上佩佩雷纳，因为我想，也许是因为这个疫情啊，这个现在六月的比赛里面，其实也许这个租借的合约啊，还有一些合约对于这个要是遇到疫情的时候要如何去支付薪资的一个情况，其实都没有写得特别详细啊，所以这场比赛佩佩雷纳并没有在先发的这个大名单里面了、啊。那同时，佩佩雷纳之前其实也感染到这个武汉肺炎，所以。也许是因为肺炎的情况，所以这场比赛没有让这位西班牙国门，呃，前国门，欸、不过他在打世界杯冠军的时候，好像他是当时是二号门将，当时一号门将是卡西利亚斯啊，所以佩佩瑞纳其实一直以来都是扮演着这个二称职的二号门将，不过他也帮助了利物浦拿下不少的一个冠军、啊、那也是目前英超里面在拿下这个金手套奖里面最多的得主，所以。这场比赛里面，真的，其实阿森维拉真的是希望说这场比赛可以赢下啊，啊，特别是当然说的重点都会放在这个 Jack Greenish 这位二十四岁的英格兰中场。那 Dean Smith 总教练是认为说，这个年轻人总是一肩把责任扛下，那一定可以扮演这个领袖的角色。那过去真的维拉要赢球，其实就是一直球给 Greenish。因为维拉赢球的情况都是 Greenish 整场碰球碰最多的，输球都是他全场碰最少的一个状况啊，所以真的就是要不要赢球，都是看着 Greenish 的这个状态起伏的这个情形啊。那么薛菲的脸也希望能够在这五十四年来第一次可以双杀阿森纳维拉，那希望也可以借由这个机会，可以让他们可以第一次的体会一下这个。顶级联赛就是英超前六的一个情形啊，那这也是48年来他们第一次能够在英格兰顶级联赛可以拿下这么多的积分。不过呢，其实飞刀脸他们真的因为疫情啊，这个大家都是共体时间，这薪资又被减十 p 啊，是整个英超成为他们最低薪的球队、啊。而且在此之前，飞刀脸十二场比赛，只要他先进球，他就不会输啊，所以。哇、wow, ，飞刀连来讲的话，经过这三个月的这个疫情期间，他们到底能不能够保持之前的状态，其实也都被大家所稍微注意的、啊。那么这场比赛，其实真的整个飞刀连他们在防守上，其实还是保持之前的这样的一个能，就是他们。不断的防守补位是做的迅速确实啊，一些人是团进团出，他们都是绝对不会说有任何的这种就是贸然的离开自己工作岗位的一个情形、啊。同时，你会看得到就是说，其实每一位选手其实跑的这个补位的一个情形是非常非常频繁的。然后 ，Jung e n 其实也都是就是你看到他说这个跑动范围真的是非常非常大，所以这样的一个情形，这场比赛其实你可以看到的是防守上面。其实阿斯顿维拉没有任何的一点机会啊，但是真的同时，飞刀连自己的进攻来讲，其实有点点乏善可陈。大概受限于他们经过这三个月的这个疫情来啊，就没大家的默契也好啦，体能的配合也好啦，甚至是一些像是教练的战术传达，可能并没有办法下达太困难的一些战术、啊，所以都只能从边路吊中的情形。阿斯顿维拉 Dennis 也真的有备而来，所以很清楚知道说，只要是边路。让对方这个传球的准确度下滑啦，或者是不要让飞刀脸在禁区内人数上是比较优势的情形，基本上就可以挡住飞刀脸的攻势啊。不过这场比赛双方是零比零握手言和，那飞刀脸又玩疯这个追平伯恩利啊。不过这场比赛真的，我为什么会放在第一个在讲呢？因为哇，门线技术竟然睡着了，这场比赛。最离谱的事情发生，就是说这场比赛里面可以看到，说阿森维亚的门将竟然抱着球，然后过了这个球门线了。当然，他其实是有点被队友有点陷害，就是不小心这样把这个门将自己挤进那个球门线里面了。那啊，我要知道足球其实是一个它是一个立体的一个运动啊，也就是说，这个球如果是整颗过线的话，不管它有没有落地，其实它都是。算近的哦，就是他，或者是整出界时也是这样的状况，就是他整颗球要看整颗球，他一点点的压线其实都不算。那么这个鹰眼科技的引入就是希望能够就是判读这件事件呢，那么没想到。这个主裁判 Michael Oliver 的手表其实当下并没有想、啊。那这个手表其实就是这个鹰眼科技对于这个门线技术的一个判读。如果他整颗球已经过界了，那么 Michael Oliver 的手表就会想来提醒他说，这球已经是过线了。你必须判读说，哎，这个是一个进球的一个情形呢、啊。但是他没有想。那在这之前，其实最后后来这场比赛，当然鹰眼科技这个公司也出来跟大家说道歉了、啊。那在此之前，真的超过九千场、将近一万场的这个比赛的场次里面，还从来没有过发生这种失误啊。之前利物浦其实也有过这样的一个情形，所以我相信这个球文线这个失误的部分，真的是还蛮离谱的一个情形，所以。之前的比赛里面，你会发现到，哎、欸，网球或者是上次利物浦的事件，其实你会发现到，都会有这个模拟画面来提醒大家说，它是一点点压线还是怎么样的这个这个判读的情形，这个影像的模拟会马上呈现给全世界的球迷朋友看。但是你会发现到这场比赛其实没有任何的模拟的一个画面，也就表示说，当下其实，哎、欸，这个鹰眼科技的这个部分出了一些问题啊。同时，你会发现到说这场比赛其实真的裁判自己本身也要负一定的责任。虽然说鹰眼科技的这个失误其实是正常人很难去想象得到会有这样的一个失误产生呢、啊。只是说这场比赛在这个这一球的发生的一个当下是一个自由球的情形，其实助理裁判在画面上其实很清楚，他是坐在对面的那一侧。那你可以看得到说这一球起球的时候，其实 Stewart。他一开始站位，他的站位完全都是正确的情形。那么球到在这个最后门将接住的那一瞬间，他也是站在底线，是其实是可以很清楚的看到说，到底是不是整颗球过界，还是没有过界的情形。所以，其实这场比赛里面，助理裁判 Stuart Bird 其实得要负上很大很大的责任了、啊。但是，我想说的，裁判都会认为说，门线技术会告诉我吧。我想这个真的是当下真的是所有人也都得信任没有失误过的这个鹰眼门线技术啊，所以你说要怪主裁判，其实我个人有点觉得这个有点太离谱啊。那可是也没办法，其实说真的，这些科技都还是辅助啊，场上的这几名裁判其实都还是一个重点。但是问题来了，为什么 VAR 没有介入呢？不过，我想 V A R 这边大概也是因为说这个门线技术，其实也是会提醒 V A R 这边说他到底是进还是不进球。也就是说，换句话讲，门线技术的判读，啊，不对，更正， V A R 的这个进球与否的判读，也是仰赖着这个鹰眼技术。毕竟我们刚刚。我们之前在看世界杯的时候啊，或者是从英超的这个比赛的画面也好，你会发现到 VAR 其实是透过现场很多的镜头角度来去判读这个避免这个视线上有死角的一个状况。这个情况其实是跟鹰眼去做模拟的这个分析的基础其实是一致的。可见，我不知道是不是这样状况。可见，其实现场这些机器。其实，在联系上面出了一些问题，否则应该可以让 VAR 小组是用不同的角度来去研读，说是否有一个进球，整颗球进球的一个情形。但是他连这个去检视的画面都没有去进行，就表示说，其实他当下应该是连画面都没有啊。那即便说 Michael Oliver 在赛后的这个报道呃报告里面是有提到说，他其实是一个。当下走进休息室的时候，其实这手表才响，才提醒他说这球是有进球。可是你怎么可能走出更衣室的时候说这球是有进的？这是不大有可能会这样的一个沟通情形。所以这场比赛真的你会发现到，哇，这疫情真的影响到连鹰眼科技这样的一个科技公司都出现了这个失误啊！所以真的这场比赛真的是还蛮有趣的一个情形的、啊。那么。我想这场比赛里面，他其实，在比赛的转播过程画面的时候，其实英超官方一直都在 take 这个，不管是重播也好，或者是拍到这个边审助理裁判跟主裁判的这个画面，其实都一再的强调的就是说，其实这些是一个科技辅助的一个工具啊，其实还是应该要仰赖场上叫那个裁判的基本功。不过，我还是那句老话，能谁会想到鹰眼科技出现错误呢？出现这种失误呢？所有的人都会认为说这不会失误的，竟然失误的时候，你这时候再把责任怪给今天的主裁判跟助理裁判，我个人真的觉得这是很很勉为其难的。那你说，如果台湾的话，真的因为我们没有这样的一个门线技术，所以这个球到底是整颗进去还是什么，还真的只能看边审助理裁判的这个眼睛。如果他今天真的当下他眨了眼睛的那一瞬间。刚好就是球门线，球整颗过球门线的话，我跟你讲，这个就损失就惨重。但是这没有办法，这个我们也只能说误判就是比赛的一环，只是说我们要尽量的把这个误判的这个几率给持续降低啊。那另外一个角度，只是说真的，你也会觉得说 ，FIFA 其实前阵子在一些裁判的这个讨论的里面，课程里面其实有稍微提醒，就是说是不是 wait and see 啊，要稍微等一下。再去做这个判决，不要很急着做判决，造成一些无法弥补的一些损失。举例来说，最明显就是越位。以越位来说，如果你助理裁判举起来，那么主裁判认为说这个事情 OK， 他毕竟信任助理裁判，他就是判这是越位。结果万一他没有越位，你根本就没有办法去补偿这个反越位所做成的这个成功的这个战术啊。可是如果今天助理裁判他如果当下，这个五十五十的状况没有举旗，那么今天的这个这个进球，如果他是越位的状况，还可以用 v a 来挽救回来呀、啊。虽然说这个可能对士气上多多少少有一点影响，但是它还可以弥补回去。可是问题来了，今天我个人觉得，在这个进球上面来讲，哎，其实助理裁判应该要直接的去提醒助理裁判，呃，主裁判说这是一个。进球的一个情况，因为主裁判跟助理裁判之间其实是有无线对讲机可以做沟通的。那么，当他如果直接判定他是进球的情况，那么 V A R 就必须会去介入说，哎、欸，他就是到底有没有进球啊？到底他是进球还是非进球情形？这个就可以去弥补。如果说真的当下阿斯顿维拉很快的进行防守反击，然后就进球了，我跟你讲，今天这个事情话题真的就吵不完了，因为。真的，这个一来一往，等于原本是你是一球领先，变成一球落后。前阵子利物浦跟曼城的那场比赛里面，看到曼城像阿圭罗等的选手都不断的跟裁判抗议，还拿了黄牌，结果被利物浦反击，然后上半场就落一球落后。我相信 Chris w h i d e r 虽然再怎么温文儒雅、啊。他还是会对这个东西耿耿于怀。你看得出来，那一球，其實他中场休息从跟衣室走出来，就不断地跟今天的主裁判 Michael Oliver 在吵架。所以，我觉得这件这件事情上面，真的，将来 VAR 小组应该是他们在对话过程当中，应该要是像橄榄球的 TMO 一样，就是应该要完全透明、公正、公开的，直接他管他们的对话过程，要让全世界的球迷朋友都听得到他们在怎么。在沟通的那，我们就可以知道说，到底这是正确与否的一个情形呢、啊？这个这个判读到底是正确的还是不正确的？否则现在这样的情况，真的这个有点像跟之前阿拉伯哎中东地区的，问题是哪个联赛，这个现场 VAR 是没有插插座，导致他没有办法去检视的这个状况啊。所以我觉得这个部分真的是还蛮有趣的，刚好。哎，这个第一场的这个复赛刚好，哎，阿菊秀成不小心有播到这场比赛，也看到这个难得一见的这个画面，真的是还蛮幸运的。那么第二场比赛，当然这是我自己是因为是阿森纳球迷，所以当然也会很期待这一场，就是阿森纳对上曼城的比赛。那么过去阿特塔跟瓜迪奥这两名主教练，其实他们在巴萨、啊、曾经也是队友的关系啊，那么以前在曼城。这也是同时是总教练跟助理教练的一个关联性，所以其实不只是同事关系，还有私下的好友关系啊。所以其实很多人都会认为说，阿特塔其实作为他过去的助理教练，应该都会很知道说，到底瓜迪奥拉在想什么。这个时候他到底会战术里面到底是要开沃克来去做这个定位球的进攻，还是应该要诶、欸、做什么样的换人等等的。可是说真的。你都已经到英超这个层级了，总教练去做功课，我个人觉得这个是很天经地义的事情，所以我相信到了那个程度的时候，穆里尼奥我相信他也很清楚知道瓜迪奥拉会做什么样的一个动作，我相信这个是很多总教练的基本啊，所以不太担心说自己的战术会被对方知道。那么瓜迪奥拉其实也特别强调这件事，就是说，其实这个层级的总教练都大概很清楚对方的能力啊、球队状况啊，大概是如何、啊。只觉得唯一的差异是，你对于我选手的体能状况如何，而或者是那种球感的一个状况啊，或者是谁是有伤势的啊，这种比较细节的部分才会比较有差异。但是都已经离队这么久，其实不见得就是说穿，就是该知道你都知道，不该知道的你的。就是你的朋友人脉网，其实大概也都可以知道一一些皮毛啦。所以说真的，这个助理教练这个话题比较像是一个讨论性质，有趣有趣啦。但是，我个人是觉得说，今天阿泰塔其实是很羡慕瓜迪奥拉的，因为曼城真的是百分之百支持他。你看他砸多少的转会费上面。那甚至就是瓜迪奥拉第一个赛季没有夺冠的时候，也没有说哎、欸，吵着说可能瓜迪奥拉要被 fire 掉、啊，没有，就是让他继续坚持这个 playing style， 这个打的这个风格，进攻的风格。现在看起来，曼城对于瓜迪奥拉的投资是很正确的。那不过那场比赛前记者会其实有提到，就是瓜迪奥拉，就是说其实他们关系还是很密切，因为。在记者会开始之前，他们还传讯息讨论说，他那天比完赛，双方要喝红酒，要喝什么红酒？我觉得这还蛮有趣，因为台湾好像没有这样的传统，就是说一场比赛比完之后，两队的总教练是会就是一起讨论说，哎、欸，那今天到底场上发生什么事啊？然后你怎么看，我怎么看？其实我打的是什么战术？然后你这边怎么去修正可能会比较好，或者是我是看到什么现象之类的。这个这种交流的部分，其实从佛格森那个时候就一直都有在贯彻这样的一个英超传统啊。只是说，这个传统我们多少多少会觉得说，好像在台湾没有那么的适当，好像在台湾好像喝酒是一个蛮罪该万死的一个情况啊。那不过你可以知道说，这这瓜迪奥拉在。被问到这个问题的时候，就提到就是说，其实他们那天还会继续一起比完赛之后，一起喝红喝个红酒来讨论一下这个今天的比赛情形。所以看得出来说，其实这个教练之间的关系其实还是蛮好的、啊，并没有说因为离开了自己的那个助理教练的职位，就觉得说，嗯，我就跟你要撕破脸，再也不老死不相往来。他其实还都是很好的朋友。不过这场比赛，阿森纳真的放了他的先发阵容，很多的球迷朋友应该会觉得。啊，趴在一起杀回啊，对不对？就是这个放了一堆的小将，都是年轻的小将啊，而且像大家比较熟悉的名字，比如说阿 i l 啦，嗯、呃， s 卫鲁伊斯 a 斯科拉 t o l 雷拉啦，这些都没有上场啊啊、呃，或者是标王 l 尼 s Pepe 这场比赛你都坐在替补席啊，都没有哦，甚至阿兹尔是完全连大名单都没有，所以你会发现到这场比赛其实是还蛮。对阿森纳而言，好像是有点在测试这个阵型，来试验说接下来的比赛我都要赢。但是我对曼城的这场比赛，我必须要了解每一位选手在适应这个闭门情形的一个状态啊。毕竟我们要知道说，为什么这个闭门的比赛对球员的影响有这么多？实在是因为这，哇，这个闭门其实。你看到、啊、为什么会这么多的这个德甲会有这样的一个离谱的情形？其实这也跟选手的专注度有很大的关联性。你可以想象得到說，说平常你在练球的时候，其实也就是没有球迷的这个尖叫声啊、呐喊声啊、场边的这种呼呼喊的一个状况，所以你在练球跟比赛的情境其实是差不多的。那么这件事情也就表示说，如果你在练习的时候，你没有百分之百的 focus， 你有的时候就觉得好玩，你就放掉这一球的话，比赛的时候你也很有可能也就会放掉这一球。的确，阿森纳就发生了，在他第三球里面，这个呃 s a b a i u s 就完全的忽略掉说，哎、欸，后面其实有中场的选手在往上准备要进球，那阿 g ü e r 这个打到门柱之后反弹回来 s a b a i u s 其实如果一直都跟着曼城的中场球员的话。哎，这球就是就可以救回来，就不会有第三颗球的一个一个失误产生嘛？那所以我觉得这一球真的就很凸显说，说其实闭门比赛真的对于选手的专注度是有很大很大的影响。但你可以说台湾的选手却可能就比较没影响。不过真的你会发现到观众真的这个第十二人真的对于球场的影响太很大很大，不是没有原因的。那阿泰卡其实有提到说。这场比赛真的是赛后的记者会有提到说，真的是太意外，因为他们实在是没有想到说，赛前这个一切的安排、一切的训练这些都很完美无瑕的一个状况，却没想到一上场，先是扎卡受伤，接着这个马呃帕布罗·马瑞也跟着就是受伤啊，所以马上就用掉两次的这个换人次数。新的英超这个复赛之后是。你只能换三次的次数，但是你可以换五个人。你换人的次数只能用三次，但是你可以用五个人来去做更换。他没有想到说，这连续的两次在上半场受伤的时候，这等于是下半场他要做战术上的调整，这难度要能够逆转起来是非常非常大。但是他认为这场比赛对他而言是有很大的分析价值的，去应对接下来的比赛。那我个人是有点觉得说。阿森纳接下来其实并不是太乐观，因为毕竟这个受伤的位置来说，你可以看到达菲路易斯这个是直接红牌，所以他必须要去有禁赛的情形。那么马瑞也是中后卫，所以可见中后位的位置来说，阿森纳这边可能并没有太多的人手，或者是说这个经验上面是不是可以应付接下来的比赛面？我觉得这个部分是有待商榷的。那么很快啊，才。礼拜四凌晨才打完，这个周六就准备要来打 Brighton 的这个赛事啊，十周六晚上十点。所以其实对于 a t l e 来说，其实真的压力是非常非常大的。这个到底选手体能能不能够负荷，其实真的是各队的一个必须要去做一个一个一个调整的部分的。那么，我想这场比赛里面，其实你可以看得出来，进攻上面阿森纳完全是对曼城。没有任何一点办法，欧巴梅让这场比赛也没有，对吧、啊？只有总看到的射门都是 n k t 啊啦，或者是沙卡的一个空门，完全没有欧巴梅用，根本没有办法在禁区内拿到球来多做一些。算是配合啦，或者是一个比较有威胁性的射门了，所以这个才是真正阿泰塔必须要去思考部分。接下来比赛里面，其实阿阿森纳一定会面对这样的进攻压迫的情形了、啊，所以阿泰塔必须要去在这个年轻阵容上面来去做调整。但他赛前其实有讲到，他其实最困难的地方是在于说，他当时是配合这个皇室的这个算是这个 heads up。讨论这个心理健康的这样的一个计划里面，谈到说，因为这种心理健健康的部分，他认为应该要不断地跟很多的来自不同国家背景的选手们来去做沟通，但没有想到说，谈到这种战术啊，或者是些概念啊等等的，他发现年轻选手，他执教这么短的时间内，哎，跟他的理念、想法、决定、判读。比较一致，反而是一些比较资深的选手，他没有特别讲谁，但他特别讲到说，比较资深、比较经验、比较丰富的选手，比较有他别的想法，比较有他个人的想法，而不是符合阿泰塔所要的这种打法。所以他在想说，这个到底要如何去调整？其实这还蛮让他匪夷所思的，因为他原本觉得说，这年轻选手一定，我如果让他上场，一定会有一些失误付出啊、喔，那那就要去缴学费。可是经验老道的选手，可能这个战术并没有符合他的预期的时候，也有可能跑位站位就可能跑掉。在这个部分来讲，但没有想到这场比赛这个失误的确造成失分的情形，又再次的发又再次的发生。那发生的人，竟然是全队里面算非常资深，也就是当时买他就是希望能够弥补这个经验不足差异的这个 David Lewis。那你也看到说，阿森纳这个赛季真的后卫失误造成失球的这个情况太严重了。打 V. 路易斯也好，苏克拉蒂，苏克拉蒂相对比较好一些、啊，但是大家最印象最深刻的应该就是穆斯塔菲。穆斯塔菲之前真的，他甚至有提到说，他已经被就是完全没有自信心的，因为一打开网络就是被骂的一个讯息。那这阵子的闭门赛事里面，球员们也特别提到说，一定都会看社群网站，更密集的看。那他们觉得这个好像不是一个很好的现象，所以教练团也在沟通这个心理建设的部分。为什么会特别关注呢？因为其实像以前球迷进场的一个情况来说，球员们真的都会想的是，我如果这个决定是好的，球迷们就会鼓掌，就会呐喊。如就是就比如说，你如果一个创造出一个机会，这个射门，然后哇没进，可是你会看到说主场球迷都会给你掌声。但如果你是一直一而再再而三，然后都是这样的一个射门，然后没有威胁或怎么样，其实你会听到说球迷们的那个声音就会比较小声啊，或者是甚至会认为说你太毒啊，你旁边有人，然后就会说哎、欸，怎么分给谁或怎么样？那个声音其实职业球员们其实是分得出来的。那这件事情。今天闭门比赛是没有的情形的时候，其实职业球员们会想的是：我要了解球迷们怎么看啊？我不要只有总教练告诉我怎么踢啊。从另一个角度来看，哎、欸，台湾的比赛里面往往都是球迷比较少的一个情形。那么，甚至像国家队的时候，你也看得到说，反而球迷很多的情况下，球员们有点不大适应，所以。个人觉得，如果要真要职业化，其实或者是这种国家队的一个比赛的情形，真的都要想讲怎么样营造出把很多的选手、观众都能够进场的一个情况。而且观众真的可能真的也要多多的学习，说怎么看球或什么才能够，不是说怎么看球，而是说这个声音的部分，其实真的都会影响到场上的一个表现啊。所以真的就是鼓励大家永跃的进场看球。好，先回到。这场阿森纳的比赛，那这场比赛其实达维 u 易斯这个失误，其实 l 维路易 s 自己非常非常自责，两次的失误哦。第一次的失误是直接停球不确实，没有做好判断，然后让斯托林先打进第一球。接着下半场的时候，有一张的红牌造成森马罚球的情况下，这场比赛就基本上已经结束了。这两个失误，而且。等于是阿森纳必须以少打多，然后同时还要追这两球的一个情况。这阿泰塔当下来讲，这其实他也认为比赛已经差不多，很难去做反击，真的是很难。那特别你只有一次的一个换人名额。不过这个因为 W Lewis 的这个这个情况实在太特别 ，W Lewis 其实前阵子他他的合约已经结束了，但他还是坚持继续想要留在阿森纳这个过程，所以。这场比赛其实赛后的是这个记者会的时候，这个场边的这个在 mix zone 这个混合区的时候，你看到达比路易斯是直接自己就走到记者的面前，就说他要接受采访，然后他说这是他的错，这个你们不需要去烦这些总教练或者球员们，然后问的一些陷阱的问题或怎么样，没有，这就是他的错。我个人还蛮欣赏这个行为的，因为。很 man， 很有 guts， 错就是错，不需要多说什么。那你也看得到， David Lewis， 这就是他的经验，他很清楚知道这场比赛之后，下一场这些年轻球员们就要 focus 在下一场的一个比赛，所以他赶快把这个炮火这些在这边就直接暂停，就停住了。那我觉得这个是 David Lewis 为什么会是一个全世界的身价这么高的一个选手啊。同时，阿利达也有提到说。因为这个大卫· u i s 真的，他场内场外都能够营造球队很好的气氛，他实在是没有理由不把这位经验丰富，而且其实身体竞技状况还是很好的巴西选手给留下来。而且，其最近有个数据也显现出，过去大卫· u i s 在切尔西的时候，没有一次造成12码罚球。虽然他在切尔西也有很多的失误，没错，但是谁不会有失误呢？那 David 大卫·路 i s 这个失误造成失了马发球情况，以在切尔西是没有发生过的。但是来到了这个阿森纳之后，哇，一个赛季里面就出现这四次，沃特福德一次，利物浦一次，切尔西一次，加上这一次对曼城第四次，这已经是英超的算是一个新纪录了。所以我想，这个大卫·路易斯年岁可能多多少少，年纪多多少少会有点。影响，但是我个人觉得这个其实是这个整个防守策略其实有点点太容易让 W. Lewis 被对方针对来去做进攻所出现的一个皮肉、啊，所以这个也是阿 t e 必须要去想如何去做调整的部分。你会发现到现在，其实 Mustafi 的失误就没有那么出现啦、啊，反而大家都集中在 W. Lewis。那过去没有 W. Lewis 的情情形的是没有 W. Lewis 的阶段的时候，都是 Mustafi 出现失误嘛，所以。其实这个就是各支英超球队一定会对于对方最不稳定的选手来去给予他压力，给予他一些策略。就好像之前国家队对上巴林的时候，其实也是有一点这样的一个情况，就是针对对方最最不稳定的选手来去做一些布阵啊，或者是一些调整的部分。所以这个比赛如果一直符合自己的 game strategy 之后，到了尾声就会，欸反而会趋向于对自己比较有利的那一边了、啊。那么这场比赛真的你会看得到，说两队的这个准备的情形其实也有很大的差异。同时比赛的一个呈现的情形，虽然说失误影响了很多，可是你也看到说在阿森纳这边选手们站位上其实是格外的有纪律。会发现到这些年轻选手们，他们当下回到少打一人情况，就变成打四四一嘛，然后有个区域防守的概念。其实你说曼城虽然说持球权占大多数，可是真的都有创造出很极好的威胁性的这个进攻吗？好像还好，相对来讲，其实真的真的，你说 l e 铺出很多，我承认，可是相对于之前曼城对阿森纳的比赛里面，其实。比较没有那样的一个情形。那么，如果你看曼城这边来讲，其实一开赛的时候，反而局势是在阿森纳这一侧。瓜迪奥拉可能要想的是要，要要是没有这个失误的情况，曼城要如何去打开这个进攻的一个情况？我觉得这个才是真的。瓜迪奥拉现在其实这场经过这场比赛，他应该是非常非常头疼。这他很清楚，这知道这三分积分有点是捡到的。这个不真的不是一个很好的一个现象啊，所以我觉得接下来的曼城的比赛其实是还蛮被大家所注意的。那谈到说这个复赛部分，到底英超哪里有哪里不同呢？首先第一个，哇，说真的，我播这两场比赛，其实有的时候其实还蛮痛苦的，并不是说这个比赛内容或怎么样，而是第一个。所有的选手，这背后上面都是写 "Bad l i f e Matter"。其实，真的有的时候并不是说我们认不出球员，而是说这个刚好画面有被遮住的一个情况下，你眼睛看到什么，就会马上去就是告诉你这个资讯。比如说，我在看爆炸头，就会看到 W. Lewis 或者 g r e n d u z z i 嘛。那我如果看到背后，我就看到知道他是谁。可是我如果看到是名字，然后这名字是 "Bad Life Matters" 的时候，我就会想到 "Bad Life Matter"， 所以这个对于转播的我们来讲，其实是一个蛮头痛的，就是这、就是、所有人都上面都是 "Bad Life Matter"，"Bad Life Matter"， 其实、就是、你真的就是你眼睛在扫的时候，你扫到什么？你看到这个状况，其实是因为我得说，我不知道，我觉得这个每个人的情况很不一样，但是看到文字，其实我脑中一定都会马上会。就是叮有文字，那个哪怕可能你看到 W. Lewis， 那上面他的背号上面写 W. Lewis， 或或者他今天不是用爆炸头的一个造型或干嘛，但是我看到那个文字，我自然我脑中就会叮 W. Lewis， 这个真的是所有的。并不是说我们不去认球员或者是怎么样，而是真的这是一个直你大脑的一个直觉性的反应，就是会马上看到背号、看到名字，就是丢给你一个讯息，说这一球是哦、喔、那个 Granducci 传球交给 David l e w i s 然后出现什么样的一个那个进攻什么什么，不管这个就是大脑的直觉反应。在我第一次遇到这种状况的时候，哇，我真的是蛮头痛的。那第二个的话，其实真的是我这个体能的状况真的是。蛮崩溃的，因为第一场比赛其实阿森维拉跟雪菲尔联这一场比赛，其实体能我看得出来，其实两边都没有维持得太好。反而第二场曼城跟阿森纳的时候，你看得出来说，其实两队的体能体其实是维持的很不错。可见这个真的是大资本球队跟小资本球队，其实在体能的维持状态、教练跟球员们之间的配合，同时还有的是他们的一个一个战术策略也不敢执行太。战术上是太来回奔跑的一个一个一个策略了，所以这个真的是疫情之后打法上也受限到体能的一个一个改变了。那同时，这瓜迪奥他在监控这些选手们，我相信这个跟明天这个热刺的这场比赛里面其实也是一样的。那个穆里尼奥他们是透过 WiFi GPS 来去。啊，瓜迪拉也是，就是用这个东西来监测每一位选手的这个跑动的数据啊，或者是应该讲在心在家里做做这种心肺功能的这个跑动的时候，会有什么样的状况？这蛮有趣的。那那那甚至每一场比那个训每一场训练之后，都还要去闻一下这个有没有那种就是不同的这个嗅觉，是不是有一些丧失的一个情形来去测试啊。所以你会觉得说，哇，真真的是蛮特别的一个状况，而且其实。我是不知道各位有没有去看其他联盟的比赛？那包括你如果去看西甲或者是德甲等等的，你就会发现到说，为什么西甲一定要有喝水时间？因为真的是三十分钟后，选手们其实真的已经那个跑动的情况，其实真的差异蛮大的。那瓜迪奥拉自己在记者会有提到说，他有发现到，哎、欸，各个联赛好像真的都是第一场打得很漂亮，下一场就会打得很差，在第三场就打得漂亮，在下一场就打得很差，这个真的是蛮有趣的，所以。接下来，曼城或者阿森纳，甚至利物浦，会不会有这样的情形？我觉得这个真的是英超这边，加上英超的赛程又是最紧凑的，所以我觉得这个真的是可以去观察每一位教练如何去保护球员，他要怎么样去做轮换，他要去执行什么战术。这个真的是我今这阵子的英超太好看了，我觉得这个是可以去注意的。那么，再一个很大的问题就是，因为这么密集的情况。又要符合这个英国的鉴保署的这个规定，也就是说，这个你碰到什么就要减少这个接触的一个情况。所以你会发现到英超这个复赛里面，选这个球队其实是被规定说他们是坐巴士到现场的，他们并不是像以往说，就是前一晚前一晚可能是在饭店，那第二天在早上再从饭店到现场，比如说。比如说，这个曼联对上热刺这个周六的这个赛事里面，周六凌晨的赛事啊，那么这场比赛里面你就知道，曼联就必须要这个坐这巴士来到伦敦，来到托特汉姆的热刺球场，而且是当天往返，它是不可以说你是就是就是前一天先到伦敦，然后做饭店，因为饭店没开啊。这个鉴那个鉴宝所的规定就是就是就是说的都是 shut down， 所以也不能就是说有什么人员上的接触啊或什么的，所以你说要坐飞机什么的，其实也都说不就是增加人员接触，这个都是造成球团的困扰，所以最好的办法就是早上当天坐巴士然后去现场比赛。所以其实你这么密集的比赛里面，然后每一个选手也都是就是一路都是做这种像是。哎，统差、合差这种，就是就是这种各這种，我们台在台湾看到这些巴士来讲的话，哇，这个真的是很困难。你不能住饭店，然后吃饭，你都是其实你要相信每一个球员是自己可以吃健康饮食的一个情形啊。所以现在你可以看到说，哇，每一队球队因为这个赛程的一个情况，所以等于他们坐巴士的距离其实都会有可能影响到他们球场的这个表现。你可以想象说，假设今天。你要去，你是高雄阳性，结果你要到台北，明天要对上这个台北的这个比呃台中蓝鲸的这场比赛里面，他们要到台北田径场，你能想象你早上才坐巴士，然后经过五个小时到台北之后，然后马上要进行比赛吗？我、哦、我觉得这个体能上真的是负荷蛮大的。那我这边分享一个很有趣的数据哦，这个接下来的比赛里面。你知道吗？曼联他们一共光坐车去比赛，他们要坐，他们是全部英超里面距离最多的球队。他们一共要搭公搭这个巴士，要坐上三千五百九十公里这么远。纽卡索当然也不遑多让，因为他在东北，他这距离是三千四百一十三公里。曼城的赛程也是超过三千，所以你可以知道说，接下来这三支球队其实表现很有可能是。嗯，有点点起伏了。那么你看到曼联跟曼联其实真的是为了要能够保六嘛，所以曼联的部分其实是很值得被看看考的、啊。那呃，是比较看衰的哦。那 Newcastle 的部分的话，他成绩虽然说目前看起来比较稳啊，应该是保级是确定。不过大家都为了这个权利金，大家其实都还蛮拼的。那最后几名的，我相信沃特福德就绝对。会比博恩茅斯来得更有利、啊，因为刚刚谈到第一名曼联，第二名纽卡斯尔，第三名曼城，第四名就是博恩茅斯，他现在是在降级区的位置、啊。沃特福德全部他要移动的总距离只有九百九十四公里，他是全部英超里面不用超过一千公里，因为他在伦敦呢、啊，所以他移动的一个情况要遇到的球队可能很很强，热刺啊、阿森纳什么之类的，可是。抱歉，他都在伦敦，所以他距离不会太远。所以真的为了这种保级而战，你会发现到说这个要坐巴士，这个隔离的一个情形，真的坐巴士到球场比赛的一个情况，对于球队来说真的影响都会很大。那我们也看过环发自行车赛，这个饮食、睡眠、康复状况最好的，往往都会是冠军。那到底这几支球队里面谁的这个东西调整的最好？我个人觉得。他就很有可能会是这段赛程里面成绩最好的那支表现最好的球队。那甚至球员们会不会睡得好啦？还有，甚至你也知道，坐巴士其实坐那么久，其实也会水肿啊。所以他们也是要做这种恢复的时候，恢复也不能说全部都去找同一位物理治疗师啊，因为你这样也会有接触传染的一个情况。所以球员要如何去做调整恢复？哇，真的是穿压缩裤、紧身裤，车上抬脚，我其实真的觉得他们非常非常辛苦，因为你面对到这个是全世界的一个灾难性的一个状况啊。那好，接下来我们再谈谈这个明天呢、啊？这个哦，不是明天哦，已经是对今天的深夜哦，也就是凌晨一点的一个比赛，诺维奇要先对上南安普顿。接到三点十五分的时候，这个 Eleven Sports 也会为各位转播这个热刺对上曼联的比赛。那这场比赛里面，其实、哦、当然这场比赛不是我转播，不过我们还是先聊聊，因为这个真的是算是英超球迷应该会殷切期盼的一个，算也算是强强对决，刚好也是这个伦敦对上曼彻斯特的对决嘛。那穆里尼奥是有提到说，像这个 c e z o c o 啊、孙兴敏啊、Harry Kane。都可以准备好比赛，我靠！所以你看到，真的热刺真的是这疫情当中最大的受益者、啊。这些原本都觉得本季报销的一个 Harry Kane， 他已经可以恢复。明天先发百打完九十分钟，可能都没有问题。这个这真的 Harry Kane 真的是呃，对不起，热刺真的是赚到，对不对？穆里尼奥真的赚到，他可以靠这三个月跟队友们沟通他要的一个情形等等的。所以真的，虽然对穆里尼奥来说，他有提到。这次的比赛对他而言其实没有什么特别，其实就是有点像过去一样开机的第一场，只是说以往的开机的第一场，大家可能会觉得说，就是大家就是你知道，平常都是这个训练过程大家看得到，现在是完全看不到训练过程，你也只能信任这个选手的这个自我的一个调整的一个状况了、啊。那而且你研读的对手，可能他的这个表现成绩是三个月、四个月的表现啊，所以明天的状况他也会觉得说，曼联这边的情况有一些也是未知的状况，所以。但是这个其实就跟开季的时候状态是一致的，唯一的不同是你其实是要为了保级，呃，对不起，这个保四保六而战，所以真的就是你这个差距积分差距是一开季就摆在那边，然后你要去缩小差距等等的。所以穆里尼奥来说，这个是一个新的体验，很特别。但对这个每一场比赛都一直在做准备的总教练来说，这个是很正常的，这个是没有什么。好说，这是特别的一个情形啊。那么，这个在这一段期间里面，那当然曼联这边 ，Marcus Rashford 最近就是整个的疫情的一个焦点，因为他提到说这个疫情真的充斥着很多这种像他一样这种家庭背景比较比较经济环境比较差的那个小朋友，所以他就发现说提到说要延长这个营养午餐、营养晚餐的这样的一个策计划。他在推特真正的发布之后，真的也影响了英国政府，然后把这个营养午餐的这个策略也做调整。哇，一个选手，一个足球员认为这是一个正确的事情，然后让他发起他去做，民众去加继续、嗯，不能讲加油添醋去扩散，也让他的球员们知道说。这个呃，对对让他的英国的国民们知道说这是一个必须要做的事情，政府也马上执行，是很不可思议。我们必须要为 Marcus r u s h f o r d 鼓掌一下，真的。那这个真的是作为人的本分了。那我相信这个真的是我比较期待的是曼彻斯德比啊。这个万一 Marcus r u s h f o r d 对上曼城进球，曼城的球迷们愿不愿意为？这个马克斯 c u s r 鼓掌，那利物浦的球迷们会不会为马克斯 c u s 鼓掌？我觉得这个真的是，我相信应该会啊。但是鼓掌的是为了这个他的这个部分，应该不是进球的部分了，所以可能会就是虽然说有点吊诡，但是真的你会为马克斯 c u s 这样的这个人力几尼人机子机的这个精神致敬。那明天来讲的话，还有这个 Everyday 的状况，其实因为 Everyday 之前。因为他的兄弟被这个国外的这个，呃，不是这场边的这个球迷们，就用这种言、这种种族歧视还是什么各种的这个方式去对待啊。那 e v e r y d a y 就直接冲上台来去跟对方有一些肢体上的一个冲突吧、啊。不过穆里尼奥表示说，这个是全部的英超球员或什么都会很支持 e v e r y d a y 因为。就是不能就接受这种不理性攻击、种族歧视攻击、显原家人的这一种球迷的行为啊！这种暴力行径是不能接受的。他认为这个事情其实是跟 Marcus Rusher 是一样的。那如果英足总如果对于 Everyday 有这样的一个惩罚，他会对英足总很失望。我觉得这个东西真的在台湾好像都会觉得说打人就是不对，可是真的在国外来讲，你会发现到就是说要先看。这是发生什么状况？真的，你看 Everyday 这个，它是真的从草坪上冲到观众席，然后就冲上去要跟对方理论，然后就是就是就是起冲突嘛。那我个人觉得这个真的，虽然说我很难去支持热刺，不过真的没有了，这这个是开玩笑啊。不过真的。呵呵我个人觉得 ，Everyday 跟穆尼奥提到这个件事情，哎，我是还蛮赞同的。我个人有点觉得，这个对于种族歧视这种，到到现在这个情况，真的我实在我实在是很难理解了。对，无法理解这个种族歧视为什么到现在还是有这么不断的出现。那 Giovanni Rosesso 则是比较有趣的情形，他也是这个疫情的很大的受害者、这个 Lescio 之前是在疫情停赛之前刚好出现受伤，虽然说不用开刀，但是是一个急需物理治疗去做恢复的一个情况。这个穆里尼奥就说：“哇，这这怎么搞的？这个怎么办？这疫情停赛期间，没有人可以去帮他去做治疗，导致说 Lescio 在这个三个月的期间里面没有办法多做这个物理治疗。”最后要恢复比赛前的时候，才开始有去做这种治疗的过程，所以它其实是这个疫情当中的最大的损失者啊。等于是说，这个肌肉粘连啊，或者是什么的一些受伤的情形，我们我是不大清楚，但是他都不能去做恢复。那我觉得这个真的才是真的，你会发现到疫情其实也是中断了很多的医疗行为，所以这也是影响了职业球员非常非常多的部分。那不过。我就觉得穆里尼奥真的是一个非常非常，你看得出来说他真的是在各种听说之后，亚马逊好像是要对他这个纪录片去做个就是就是发布了。不过穆里尼奥你会发现他真的是很了解每一位选手在私下的过程，如何去做调整啊，去沟通啊等等。所以曼联把他废掉，我个人真的觉得这是曼联的损失啊。不是好，这个就看曼联球迷怎么去。频段了。不过你看到过去德罗巴、爱心啊什么的，他们都谈到，就是说，真的爱心还叫穆里尼奥叫他爸爸嘞，因为真的就是觉得说，真的穆里尼奥就是不断的去跟他们做很多深层的一个沟通，然后来了解选手的一个状态起伏等等。他甚至去冒险，就是四月的时候去跟 t a n g a y n W A 去做一个一对一的教学、啊，教他如何使用 WiFi GPS。我觉得这也蛮有趣的，选手不会用这个 GPS， 但但是这个过程只有四分钟，但是也被全世界的报社啊什么的不断的加以渲染。那穆尼奥又表示说，这个的确有违反政府的规定，可是你要他道歉，保科林呢？哦，我就接触这个那个两到三分钟的时间，你要给我夸大成那样，我没有办法接受。那不过你就看得出来，就是说这总教练的想法就是。他是一个为赢球，只要不是什么天理不容的事情，他也会尝试去做。被发现就承认，但是抱歉，这个是我的工作，我也绝对不会道歉。这是他的求胜欲啊，他是为了赢球而生的总教练，所以我觉得这个是台湾。我觉得将来也会有很多的教练什么的，可能也要在这种东西，可能也要稍微学习。我们不能总是温良恭俭让，也许缺乏一点点的运动家精神，或许吧。可是我觉得这个才是真正的运动家精神，就是他为了赢球，他真的是说的就是人生，他都不能讲人生都赔上，而是说他真的就是能做的就会去做，能够了解多帮助选手，就会帮助选手，能够多沟通就多沟通。像上礼拜。七月甲级联赛里面，曾台林教练就真的就是哎、欸，跟选手们去进行一些沟通，那也知道说这个门将这个给退其实是这明传大学的门将，因为他在七月甲级联赛从第一轮打到最后一轮都没有休息过，然后可是他刚好出现一个家庭有一些状况，所以。他发现到他练习的状态有点起伏的时候，干脆就这场比赛先让他休息一下。对上台湾钢铁的时候，换上二号的替补门将，没想到哎、欸，打得还算不错，结果一比一。虽然说最后的比赛是因为这个闪电的这个情况而中断但是你会发现到，哎，其实这样的一个过程是应该被鼓鼓掌的，并不是说鼓励教练去换门将，并不是这个，而是说去教练去多多的了解。其实足球只是一个人生的一部分，那这个家庭什么的不应该说就是哇完全就是被牺牲啊或怎么样。你会看到说像像之前那个那个 s i l v a 他家里是有难产的一个状况嘛，小朋友要出生早产又难产，那当时真的是比赛一个很激烈的一个情形，瓜迪拉也是让 s i l v a 回去啊，谁、欸、会为了足球然后就是抱憾终生对不对？所以像之前。那个统一支吕文生总教练也是有那个信任野球嘛，所以信任真的是一个总教练一、呃、个很大的基础。如果你的总教练只是逼你去做什么军事化的教育，就好像这阵子很多这种这方面的话题啊，那如果说都是这样的一个情形，我相信球员们也会觉得说输球都是总教练责任，不会觉得是自己表现不好。但如果你是一个充满充满信任的一个情况的时候。球员们也会觉得这没有问题，这个就是哪里可能没执行好，这个球队就会是一个正向性的一个发展。那我们台湾在国家队上面，其实就是这一块很缺乏去努力，所以我觉得这一块真的，包括教练也好，助理教练的角色也好，这个不管这甚至是媒体回应啊、公关化啦，或者是一些球队管理这些等等的，说穿了，它就是。一直不断地累积这个，去跟球员之间的信任，但是这个信任一旦被破坏之后，真的你要恢复是很困难的。那很可惜啊，这场比赛天空不做美啊，一直打雷闪电。那你说下雨其实不是问题，真的积水都还好。其实真的是这个闪电的部分危及人命的、啊。不过这场比赛，我个人有点，好，这个是最后一个 part 了，就是说我个人有点觉得。这个哇，那个我们台湾的监赛官可能也要好好努力，因为有点想没有想到说，其实真的这个停赛啊，其实是对于这个协会联盟啊，或者是各队来讲，甚至是转播单位，其实都是一个成本上很大的困扰。那这个闪电的这个情况来说，真的，嗯，我在现场在转播的过程，我有发现到，其实闪电是越来越少，而且快要停的一个情况。那国外当然这个，我相信很多的台湾有很多的 F 一的球迷。都会看那个卫星云图啊，知道说到底这个会有打雷的云层是不是已经离开了？那那那其他这个这个比赛是不是可以继续进行的这个状况？哎，台湾应该要有这样方面的一个这个这个这个、这个、这样的一个科技嘛 ，A P P 去看啊，网页或者什么，这个都可以去了解啊。那不是只是说哦，现在看起来好像哦打雷很怎么样就就终止了。然后当下去询问的时候有提到说，哎，这个。这个比赛的过程当中，呃，这个要不要再继续比赛？那其实像世界杯女子的时候，你就会发现到捷克跟这个呃，不是捷克，的，不是更正，智利跟这个这个瑞典的比赛里面，女子世界杯，他就因为闪电休息了四十四分钟，按照规定其实是两个十五分钟，也就是三十分钟没了就可能中止，然后下次重新比赛。但是世界杯就可能当下就觉得说，我们还有卖票的压力，我还有赛程上的问题，我还有看到现场的这个这个状况，监赛官就去跟两边的裁判去做，呃，对不起，两边的总教练来去做个沟通，可不可以接受？我再多等一下，可以，大家可以接受。嘣，四十四分钟比赛，大家又开始跑回来场上继续比赛。我觉得这个。当天的比赛里面，场地也没有一些状况嘛？是你说积水，这人工草皮，就休息一下也就好了，对不对？那这个闪电打雷这些的，稍微去做一些功课，搞不好你多等，好，也许一个小时，不不就是可能你已经等了半小时，你再多等个十五分钟或者是一个小时，这也都可以接受嘛，对不对？那你可以当下也可以去跟两边的。这个这个领队啊，什么沟通说我们要如何进行？如果没有的话，我们在选择哪一天进行啊、呃？看是要把这个接下来的比赛给把完，还是说要把这个比赛要重新比赛，还是要怎么样怎么样？还是就是一个一比一的比赛就结束？当下其实就可以开会做决定，然后就此就是结束。这个才是一个增加比赛的一个进行的一个联赛进行的一个流畅性的一个重要的关键了、啊。现在今天，他是把这个东西责任又推给协会，说这是要协会联盟方啊，来去讨论，来去说这个东西要如何进行。的确，这个是监赛官，的确是符合这整个的章程规定，这比赛的规定啊。但是，我觉得这个你说付出的社会成本跟这些，我我觉得其实真的是蛮高的。它不是一个错误的行为，但是它是可以改进讨论的一个行为，就是说。是不是可以做得更好啊？这个你要说它错，真的不是错，可是它真的就是一个还可以讨论，还可以想怎么样变得更好。这个真的是一环扣一环了、啊。那真的，因为像民传一定打死不要重打，对不对？一比一，我好不容易跟你拼，然后打到一比一，然后剩下十分钟，然后我可以赚到一分积分，棒哎、欸！台钢一定打死要重打，因为打我重打，我一定可以打得更好啊，对不对？你如果没有重打，你下一半下一次要打，你就是可能你的选手要撑十分钟的体力，其实是 OK 的啊。可是重打的话，哎，对不对？你可能打不完嘛。所以那个真的，其实监赛观这个真的是很重要，跟主裁判的沟通，跟两队的沟通，其实都很重要。那遇到这种情况，你也知道说，国际赛其实在这种国家队去比赛的时候，监赛观真的他说什么他都 OK，、欸、真的就是。就是不是说他说什么 OK， 他是他最大了。他他讲说他认为今天这场比赛没有太热哦，没有喝水时间，你要抗议也不行。你他如果说这场比赛就是怎么样怎么样，那我们可能会觉得说规则上是这样，可是监赛官往往就是他认为他是最懂规则的，他最懂这些东西。那他看到现场环境，有的时候跟那个实际的比赛情况有所。呃，只是实际的这个章程的一个状况规则来讲，有一些不同可以做调整的时候，监赛官才是那个最关键性的角色。即便刚刚讲那种喝水或什么的，可能主裁判可能他会因应现场的情形有所调整，但是对不起，一切很多的最大的关键都还是来自于监赛官。所以我真的觉得这个台湾在监赛官的部分，其实真的。可以去想想要怎么样来去做养成啊、培育。其实台湾真的尖赛官蛮少的。那这个在国外的这个部分，真的其实你会发现到台湾在国际比赛遇到尖赛官，真的很容易吃亏啊。好,好，这个我们就不扯这么多了。那都讲这么久了，那这个礼拜其实真的还有像是沃特福德队莱斯特城这场比赛应该很好看、啊，因为沃特福德的总教练过去也是执教过莱斯特城啊。这个。Nigel Pearson 对不对？那所以他对上 Brendan b r r e o g s r e n 罗 a n Rogers 的球队里面有很多人都中到这个武汉肺炎呢、啊，所以这真的是很精彩、啊。所以星期六的晚上七点半，那接着看完之后又对上海鸥阿森纳的、这个、Brighton 对战阿森纳的比赛，晚上十点，西汉队对狼队，接着就是零点三十分的时候这场比赛，我们这场比赛应该也不错，这个。西汉姆的这个阵容来讲的话，对上狼队这种相对小成本的球队来说，这场比赛应该，哎、欸，板凳深度会是一大看点啊！因为毕竟可以换五个人了。那伯恩茅斯对上水晶宫是星期天的凌晨两点四十五啊。那么木兰比赛也会在这个礼拜六台北天径上举行。那刚好提到，先是台中蓝鲸对上高雄阳性，那就看高雄阳性可不可以针对蓝鲸做一些防守上的战术，好能够挡下这个。这个目前进球排行榜第一名跟第二名的这个这个金靴的得主，呃，不能讲得主，领先者啊。那桃园国际的要也要面对到新北航员。这个如果桃园国际如果能够那个这个赢球，或者只是平局，都祝福他们。但是如果航员如果赢球的话，他就是可以超前桃园国际这个四分。那应该说积分排行就追平桃园国际。那在地主球队台北雄战，只上，面对到榜首的花莲。那当然这个就是。就要看林雅涵跟苏欣云的复仇啊，因为他们之前都是在花莲的球队嘛。那苏欣云能不能够跟前场的王映婷来去做一些搭配，来去突破花莲的后场防守，我觉得是这场比赛最大的关键。就看八万的这个位置会不会去多多压迫王映婷，让他没有办法去跟队友去做配合。我觉得这场比赛蛮重要的。六周六的下午四点半。那其他对于木兰的内容我就比较不多说如果他们找我转播，我就多说一点、啊、<笑>那礼拜天是 Newcastle 对雪菲尔，呃，晚上九点；阿森拉对切尔西，这晚上十一点十五。那这埃弗顿对利物浦，这莫、個、西赛城德比，星期一的凌晨两点，这场比赛非常非常重要。我相信利物浦的球员们、原本呃球迷朋友应该是希望原本阿森纳如果能够击败曼城的话，这场比赛哎、欸、就可以他们有机会在这边捧杯嘛。在对在同城死敌的对手场地捧杯，拜托，像像阿森纳在白鹿巷球场拿下那次做英超冠军之后，这缩嘴一辈子啊，对不对？这个这个利物浦，我相信也是很希望能够在埃弗顿的这个，哎，搞忘了没有、啊？他希望在曼联的老特拉福德，好，没有没有，这个这个我们就不不不不多不,不多说啊。不过这场比赛，我相信球迷朋友。特别是利物浦的球迷朋友，一定都等了很久了，这都很希望说这暌违已久的这个英超冠军。过去真的，利物浦在英超之前，真的，如果各位有看过很多以前英超之前的纪录片，里面真的利物浦真的是当时的银河舰队，真的是非常强的一方霸主。那，嗯，这场比赛我相信克洛普的战术也会是一大关键，因为利物浦的。打法真的是很吃体能的、啊。那他能不能经过这三个月之后，哎，还是维持那样的高张力的高状态？我觉得这值得看好。那埃弗顿的安切洛蒂是一位非常会战术性运用的教练，他根本是战术大师。那所以我觉得这场比赛，安切洛蒂对于埃弗顿的调整，特别有体能上的一个考量的部分。所以我觉得这个这场比赛。非常非常值得去做欣赏、做观看、啊，所以也可以观察说英超每一支球队的这个调整的一个情形。那这场我应该是没有没有转播啊，原本好像有有谈说是不是我要去转播这一场比赛，不过这个电视台受限于预算的一个情况啊，所以我就不太知道是什么样的情形了、啊。那当然周四还有四地开打的七叶甲级足球联赛啊，所以也请球迷朋友不要错过。那这个礼拜天。的话，我会阿菊，我会转播航员对上福图罗的比赛。那航员要不是因为那一场对大同的赛事，不然他现在应该是排行榜第一名了。那福图罗真的兢兢明明、执教有方，加上本身其实很多国家队的选手、啊，所以我觉得福图罗现在真的是循序渐进的在进步。所以真的这场比赛，我相信是这一轮里面应该算是最精彩的比赛。我不知道未来选哪一场比赛，但是这场比赛阿菊我会来转播这一场航员对上福图罗。地点在辅大的这个球场。那这次转播英超的第一场跟第二场比赛，我自己是非常开心的，因为很久没有播英超了。制作人的沟通的时候，在讲这件事情的时候，其实我都快痛哭流涕了。因为其他前辈我不知道，因为他们多多少少都去播，就是其他的赛事，比较可能不会有这种感受。那我的话是因为，毕竟我的专业就是专攻足球嘛。那我又是一个这么对足球这么的狂热的一个足球迷，那你们也都很清楚知道，我真的就是没有足球，我就是活不下去。然后我又这么的专精足球到一个程度，所以我能够天天如果在线上服务英播英超的话，我就愿意天天播英超。不过真的，台湾的收视率真的很低迷啊，所以停赛期间一直有球迷问我说，说 o r i g i n 要不要开一个 Podcast？ 我就一在想说，真的吗、啊嗯？看看吧，或怎么样。然后一直被问，一直被问之后，一直不同的人问，我就想到底要后拿什么东西来玩。总之不管了，这個、英超回来都很开心了。希望大家听得喜欢，也都能够分享出去。那我也希望说，在英超以外的时间可以跟继大家继续聊足球啊。那 football box to box， 足球 b t b， 足球 b a l to ball。我是阿俊说成。这几录的有点仓促，而且时间也超出我原先的预期啊！竟然到一个小时又十分钟啊！那我接下来也会把我看到、我听到、我知道、我想聊的，再跟各位分享。我是阿俊修成，我们下次再见，拜拜。